0: Sécurité
1: Santé, Caroline Paré.
2: Bonjour à toutes et à tous. Ce 6 février est placé sous le signe de la journée internationale Tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. Encore et toujours intensifier l'action pour éliminer l'excision qui menace encore en 2023 plus de 4 millions de filles en Guinée, en Éthiopie, en Indonésie, au Sénégal, en Égypte, au Mali, dans plus de 30 pays. Tolérance zéro, c'est donc abolir, interdire, sanctionner. Mais pour y arriver, sensibiliser, informer, prévenir et pour les filles et les femmes victimes, écouter, soutenir, prendre en charge et parfois réparer. Et cette année, les agences des Nations Unies ont tenu à associer les hommes et les garçons à cet engagement. Alors aujourd'hui, à côté des messages des soignantes, des militantes, des chercheurs, de vos témoignages, nous allons donner la parole à un homme, car oui, lutter contre l'excision, c'est aussi l'affaire des hommes. Ce sont eux qui, sur les réseaux sociaux, lorsque nous traitons de ce sujet, défendent cette barbarie qui ne concerne pas leur corps, au nom de la préservation des traditions. Mais ce sont eux aussi qui peuvent accompagner leurs compagnes dans leur sexualité et protéger leurs filles lorsqu'elles grandissent. Des hommes conscients et nous donnerons la parole à l'un d'entre eux car le témoignage d'un homme qui aime vaut bien plus que 100 vociférations d'hommes qui croient savoir. Plus de 30 pays concernés par les mutilations génitales féminines. Dans un cas sur quatre, c'est d'après l'UNICEF, un prestataire de santé qui a pratiqué cette excision. Deux invités avec nous en studio. Dominique Louboutin, bonjour. Bonjour. Vous êtes Sacha l'hôpital Armand Trousseau à Paris, un hôpital de l'APHP qui depuis 2017 propose une 000... consultation. 2007. 2007, pardon, propose une consultation, c'était bien écrit, dédiée aux victimes des mutilations sexuelles et vous êtes membre du GAMS, une militante de premier plan du GAMS qui va nous rejoindre tout à l'heure. Ce sera Sadio Diabira, vice-présidente de ce groupe qui se bat pour l'abolition de l'excision des mariages forcés et autres pratiques traditionnelles néfastes à la santé des femmes et des enfants. Elle est également co-porte-parole de la Fédération nationale du GAMS. Et en deuxième partie d'émission, on va donner la parole à Awar Bokar-Littal. Elle a signé aux éditions de l'Armatan Sénégal l'ouvrage « La pratique des mutilations génitales féminines, valeurs culturelles ou répression sexuelle ». Elle est sociologue, expert en genre, chercheur associé à l'Institut d'études des femmes de l'Université d'Ottawa au Canada.
0: Priorité santé sur RFI.
2: Alors on l'a compris, hein, déjà plus de 15 ans à recevoir ces femmes, cette consultation Dominique Louboutin dédiée aux femmes victimes d'excision, question très directe et très simple, ça consiste en quoi cette consultation Alors en fait c'est dans le cadre
3: de la reconstruction, les patientes qui viennent nous voir aimeraient être euh, opérées éventuellement mais surtout avoir des renseignements. Donc j'ouvre le, le, le dossier, du coup c'est la première consultation, où je leur explique euh, l'opération, mais aussi euh, je parle plus personnellement de, de leurs problèmes à elles, pourquoi elles viennent. Alors qui sont ces femmes qui viennent vous voir ah, De tout genre, de toute ethnie, de toute, de toute couche sociale, vraiment, j'ai des patientes de 18 à 65 ans.
2: Africaines, asiatiques, de quelle origine géographique Peut-être la première, peut-être la deuxième génération Alors sur, surtout en, à l'hôpital, dans le douzième, c'est des patientes de,
3: du Mali euh, du Sénégal, de Côte d'Ivoire et euh, un peu maintenant de, de Somalie, mais euh, surtout euh, voilà, le Mali et le Sénégal. L'Afrique de l'Ouest, l'Afrique ouais, de l'Ouest francophone.
2: Ouais. Et par quel canal, Dominique Louboutin, ces, ces femmes donc, qui ont subi l'excision lorsqu'elles étaient petites filles sont arrivées jusqu'à vous eh bien,
3: c'est des fois simplement la discussion avec alors, une cousine ou une amie qui a été opérée chez nous, ou bien une émission, beaucoup, beaucoup, sur Internet, ou des émissions comme la vôtre, par exemple, où on commence à en parler, qui font du coup euh, une pierre dans l'édifice. À... Enfin, L'important, c'est d'en parler. Mmh. Et on en parle pour, euh... plus qu'avant Et en, Depuis, alors, les années 80 ont été le moment de, de judiciariser de ce problème-là. Et d'en parler aussi. Et après, il y a eu un moment où la loi s'est mise en place, mais on n'en parlait plus. Et puis, grâce à l'opération de réparation, on en reparle de nouveau. Et les médias se sont de nouveau apparus, et Il y a eu beaucoup de films
2: aussi. Enfin, et du coup, on en reparle depuis 15 ans. Et ce qu'on constate, c'est qu'elles viennent vous voir la porte d'entrée. C'est parce qu'il y a un projet, une idée de réparation. Ça n'aboutira pas dans tous les, dans tous les cas. C'est ça aussi qu'il faut souligner. Absolument. La première chose, c'est de pouvoir en parler. C'est
3: déjà énorme. Des fois, plus Peut-être plus de ces dernières années, mais pendant très longtemps, c'était la première fois qu'elle parlait de ce problème-là à quelqu'un. Parce que c'est quelque chose de tabou, forcément, de sexuel, donc difficilement euh, disciple en, en famille ou bien même avec des amis. Donc déjà, en parler, c'est déjà énorme. Et puis après, maintenant, la, révo la, la révolution, si je puis dire, a été l'opération. Donc ce n'est pas forcément la solution pour tout le monde, mais c'est un biais pour permettre d'en parler. Alors
2: vous, vous êtes sage-femme. Est-ce qu'il y a d'autres praticiens qui peuvent être rencontrés lors de cette consultation
3: Oui, bien sûr. C'est ce qu'on s'attache à faire et à, à vouloir que dans chaque euh, hôpital, pas, hôpital ou endroit où on peut réparer, il y ait une unité pluridisciplinaire, c'est-à-dire quelqu'un qui ouvre le dossier, une sage-femme ou un médecin, et après, un psychologue, là, je dirais que c'est la chose la plus importante. Il faut qu'un psychologue voit ses patientes parce qu'elles ont souvent plusieurs traumatismes. Il n'y a pas forcément que l'excision. Et puis on, toutes les retombées de l'excision, on a du mal à, à les définir. Donc c'est extrêmement important qu'elles voient un psychologue. Après, dans les hôpitaux bien fournis, une sexologue, ça serait encore bien mieux aussi, en complément. Et après, elle, revoit le
2: chirurg... elle voit ou elle revoit le chirurgien pour euh, faire la part des choses. Alors, on touche à l'intime, on touche à la sexualité, mais on touche aussi très brutalement, Dominique Lougoutin, à la santé. Quand on dit que l'excision représente des risques graves, voire mortels, pour la santé, c'est une réalité Absolument. Du début à la
3: fin, il y a des séquelles qui peuvent être tout de suite la mort, par sidération, par douleur, par rupture de l'artère qui, qui part juste à côté. Donc là, c'est la mort très rapide. Et après, toutes les séquelles qu'on peut imaginer, imaginer physiquement, psychologiquement, psychosexuellement et tout
2: au long de sa vie. Est-ce que les séquelles physiques sont liées à la nature de l'excision On sait qu'il y a plusieurs types de mutilations avec une ablation plus ou moins importante des organes génitaux externes. On ne parle pas sur le plan psychologique. Là, on parle au niveau de la santé physique. Parce que euh, c'est vrai qu'à travers les différents échanges lors de précédentes émissions, il a été expliqué que ce n'est pas, on va dire... La taille de l'organe qui a été tranché qui compte, c'est le fait simplement qu'on ait approché cette partie de l'intimité à un âge où ça ne se fait pas, ça ne se fait jamais, mais surtout pas à cet âge-là. Oui, bien sûr, forcément, ça laisse des
3: séquelles. Alors, des fois, elles sont moindres, des fois, elles sont très importantes. Ça dépend et du type d'excision et du contexte dans, dans lequel ça a été fait et comment après les choses se passent pour la femme. Mais il y a tellement d'autres choses après qui peuvent arriver. Ou s'il n'y a pas d'autres douleurs après, les choses peuvent aussi... Enfin, L'incendie peut complètement s'éteindre, c'est-à-dire ne pas y avoir aussi de, de séquelles. Euh, des fois, c'est pas une, c'est pas une mutilation protocolisée, donc mmh. les choses sont faites n'importe comment. Et des fois, ça coupe presque rien, voire rien du tout. Mmh. Alors, bien mais, évidemment, mais oh. les séquelles, les
2: séquelles euh, psychosexuelles sont quand même marquées. Marquées. Et on va le voir tout à l'heure avec les témoignages. Justement. Il faut entrer dans le détail, parce que des fois, quand les gens parlent, entendent parler de l'excision, surtout quand elles sont extérieures à cette question, on voit les sourcils qui se froncent. Oh non, on n'en parle pas, c'est horrible. Ben, » Pas si, on en parle, justement. C'est ça, l'important. Euh, quand ces consultations, vous, vous voyez quel type, quelle catégorie Parce qu'on sait qu'en fonction des régions, en fonction des groupes ethniques, en fonction des cultures, on va plus ou moins abîmer, détruire, blesser, torturer ce corps des femmes. Vous voyez quel type d'excision alors,
3: celles qui sont faites en Afrique de l'Ouest, des patientes qui viennent nous voir, c'est en général une scission de type 1 mmh. ou, ou type 2. Donc, ablation La du souris
2: et des petites lèvres.
3: Voilà. Et mmh. pas d'infibulation. La pire des choses, si je puis dire, dans ce degré de, de, de torture, c'est l'infibulation. Malgré tout, on a beaucoup
2: d'éditrices de Guinée qui nous font part d'infibulation. C'est aussi une réalité
3: dans en cette fait, région. Ça peut être une infibulation vraie, comme ça peut être une infibulation secondaire, en fait. Mmh. Le fait de couper les petites lèvres, elles se soudent après en mmh. se cicatrisant, mmh. et ça fait un pont qui peut être douloureux pendant
2: les rapports et pendant l'accouchement. Alors, l'impact de l'excision sur la santé physique, la santé mentale, et puis aussi tous les effets à retardement euh, lors des des premières relations sexuelles lors de la grossesse. Ça aussi, vous sage-femme, c'est quelque chose que vous constatez forcément. Absolument, à toutes les étapes, ça peut intervenir et rebondir. Oui. Alors, tout de suite, un premier témoignage.
0: RFI à Paris, 89 FM.
2: Nous allons prendre une auditrice en ligne dans quelques secondes, mais d'abord je tenais à saluer Sadio Diabira, vice-présidente du GAMS, qui vient de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Et nous sommes tout de suite en ligne avec Fanta. Bonjour Fanta. Bonjour Caroline. Alors Fanta, vous avez 46 ans aujourd'hui. On va parler de choses personnelles, parfois de choses un petit peu crues, mais on y va. On est entre nous, entre femmes. Il y a des millions d'auditeurs qui nous écoutent, mais ils sont là aussi pour apprendre, comme tout le monde. Euh, L'excision, votre excision, elle s'est produite quand vous aviez quel âge
4: Quand j'avais euh, 8 ans. Quel
2: souvenir vous avez de ce jour-là Est-ce que vous diriez qu'il y a eu un, un avant et un après
4: Il euh, y a eu un avant et un après, parce que je m'en souviens comme si c'était hier. Je m'en souviens toujours, c'était un matin très tôt, on nous a alignés, bah, ça s'est passé dans le domicile de, ma, de mon homonyme, donc, puisque j'étais en vacances chez elle. Et
2: donc, vous étiez euh, plusieurs petites filles
4: On était plusieurs, on était une douzaine,
5: mmh.
4: donc alignés, chacun à son tour. On entendait des cris, mais on se disait, bah, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, jusqu'à ce que notre tour arrive. Avant de passer sous la lame,
2: personne ne vous avait rien dit, rien expliqué, rien annoncé Non,
4: non. on s'est retrouvés la veille avec une petite fête organisée la nuit, donc on s'est amusés, mais on ne savait pas ce qui nous attendait le lendemain.
2: Toutes les filles de votre famille, Fanta, ont été excisées Les filles de ma famille ont été excisées. Vous en
4: parliez entre vous Non, rien. c'est le sujet tabou, rien.
0: Mmh.
4: Rien ne filtre, personne n'en parle. Les mmh. hommes, ça ne les regarde pas.
2: Ensuite, vous avez grandi en France, c'est ça Et un jour, vous avez évoqué publiquement cette excision. Fantas, c'était dans quelles circonstances
4: euh, pas grand... bah, Je suis arrivée en France un peu plus tard, mais ouais. j'ai commencé mes études au Sénégal.
0: Mm -hmm.
4: Donc, euh, la première fois où j'en ai parlé, c'était au Sénégal, euh, ouais. lors euh, bah, d'un cours de français, où on faisait des excisions. Et on ne faisait même pas l'excision, on parlait des traditions en Afrique. D'accord. Et c'est en ce moment-là que bah, j'ai proposé le sujet de l'excision, parce que je sentais le besoin aussi de montrer mmh. qu'on a d'autres traditions qu'on devrait abolir. Et
2: les autres, ils parlaient, on va dire, de traditions plutôt positives. Vous avez choisi ce choix qui a pu paraître singulier. Comment les adultes ont réagi à ce moment-là, notamment le corps enseignant
4: le coup, bah, Déjà surpris. Il y avait, il y avait cette surprise-là de dire, bah, est-ce que bah, la première question, c'était, est-ce qu'il y en avait des gens qui sont pour et d'autres qui sont contre. C'est dans les années 89, 89, mmh. 90. Donc, euh, c'était un sujet, on ne parlait pas et ce n'était pas aussi médiatisé que maintenant. Mmh. Donc, tout le monde était surpris. D'autres ne voulaient pas en parler. Mmh. D'autres voulaient en parler. Donc, moi, j'ai insisté. Et, Donc, en, le et, en,
2: et en parler, ça a changé quoi pour vous
4: euh, bah, D'enlever peut-être quelque chose à mis... C'est un mystère, le mmh. fait de... Parce que dès qu'on dit qu'on en parle, d'autres disent bah « non, il ne faut pas en parler, non, on était folle, ce n'est pas quelque chose qu'il faut parler, non ». Donc là, moi, ça m'a beaucoup aidé d'en parler.
2: Vous en avez parlé, vous étiez une jeune fille. Ensuite, dans oui. votre vie de femme, euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette mutilation Je ne suis pas en train de chercher forcément le malheur, la douleur, mais qu'est-ce que vous pouvez en dire
4: euh, pour ma vie de femme, ça a été un peu plus horrible parce mmh. que le fait de se regarder... Parce que nous, les femmes, on n'a pas l'habitude de se regarder. Cette habitude-là de dire, bah « Oui, on va regarder ce qu'il y a en bas de nous mmh. », euh, bah, on n'a pas l'habitude. Surtout, nous, euh, éduqués en Afrique, avoir cette culture africaine, on ne se regarde pas. Mmh. Donc, j'ai tenu, moi, à me regarder. À vous avez regarder pris un miroir pour vous regarder J'ai pris un miroir. Mmh. J je me suis regardée. Et là, j'ai vu... Euh, voilà, j'ai vu des choses que peut-être qu'il y a d'autres qui avaient vu et qui me l'ont pas dit que oui j'avais plus de petites lèvres, j'étais constituée bizarrement. Donc je me suis parce, dit, bah,
2: parce que à ce moment-là vous saviez euh, ce qui était un, on va dire un, un sexe de femme intégral
4: Bah non, après j'ai pris euh, les livres donc mmh. euh, sur euh, les livres euh, d'éducation euh, civique. Mmh. Donc, il y en avait. Donc, là, j'ai regardé et j'ai dit, bah oui, moi, il me manque ça. Je n'ai pas ça. et j'ai pas ça. Mmh. Donc, voilà, cette curiosité de savoir, euh, oui, euh, comment est constitué le sexe de la femme comme de l'homme et de se dire, bah oui, mais pourquoi moi, il me manque ça et ça.
2: Alors, Donc, vous de... constatez de visu, on va dire, hein, avec vos yeux dans ce miroir, cette image de vous-même. Et qu'est-ce que vous ressentez euh, quand vous avez vos, vos premières relations sexuelles et après dans votre vie de femme
4: euh, première réception, euh, ça a été très, très, très pénible parce mmh. que bah, je me suis retenue jusqu'au mariage, quand même, mmh. parce que vu que c'était le but avant-première de l'excision, c'est ce qu'on nous bassine dans les oreilles. Hein. Mmh. Donc, oui, mais la première fois, ça a été très dur et j'ai dû l'expliquer parce que je me suis mariée avec un blanc. <rire> donc, mmh. euh, j'ai dû lui expliquer aussi euh, voilà ce qui m'est arrivé. Mmh pour qu'il ne soit pas surpris, lui aussi, au premier jour où on va passer à l'acte. Mmh. Mais ça a été vraiment très douloureux. Et jusqu'à présent. Jusqu'à présent, ça reste compliqué. Jusqu'à présent, ça vous, reste compliqué. Vous
2: avez eu une fille, hein, Fanta, c'est ça Oui. Et, oui. Vous avez mis un dispositif de, de protection autour d'elle pour sub éviter de subir la même chose
4: euh, Oui, pour aller au Sénégal, c'était très difficile. Mmh. Pour l'amener au Sénégal, c'était quelque chose de très, très difficile. Donc, euh, je me suis préparée, oui, je vais l'amener. J'ai commencé aussi, eux, à les préparer en disant que bah, oui, je vais amener ma fille, mais vous n'avez pas intérêt à la toucher. Donc, euh, les premières vacances au Sénégal, ça a été un peu compliqué parce que mmh. c'était... Partout où je voulais, je l'amenais, je laissais à personne. Donc, euh, non, tu ne vas pas passer la journée là, non, tu restes avec moi. Donc, c'était mmh. avec personne parce que je ne lui faisais pas confiance. Mmh. Parce que ce qui m'est arrivé, c'est pendant les vacances. <rire> c'est
2: mmh. mmh. vrai que ça arrive à pas mal de jeunes filles. C'est pour ça qu'il faut faire une prévention spéciale sur ces oui. retours éventuels. Aussi pour euh, celles qui partent de France, découvrir la beauté du pays pour qu'elles ne découvrent que la beauté du pays. Fanta, euh, est-ce que vous avez consulté des soignants, des spécialistes euh, pour euh, même des années après, vous avez 46 ans aujourd'hui. Vous, oui. vous en êtes tout par rapport à votre intimité, euh, bah, votre corps, votre sexe
4: euh, pas, j'en ai pas parlé. Bah, hum. J'en ai entendu parler de la, de la construction, mais je n'ai jamais fait les, les démarches hum. nécessaires pour faire. Parce que je n'avais euh, pas eu l'occasion. Il bah, n'y avait qu'un seul centre ici en France dans le temps. Quand, euh, dans le temps, faisais. parce qu'aujourd'hui,
2: il y en a plus hein, quand même
4: il y a même en région maintenant il y en a maintenant en région, partout mm. mais là sur, je pense que c'était vers Poissy, quelque chose, où on me disait il y avait un centre, mais c'était bah, avec les personnes dont je discutais qui me disaient bah, oui et, et c'est quelque chose, un chose un qui vous centre, travaille un
2: peu Fanta c'est quelque chose qui vous interroge, vous seriez tentée vous y réfléchissez, vous en êtes tout par je, rapport à ça
4: là, oui, j'ai été tentée je suis tentée, mais je ne connais pas exactement comment ça se passe cette reconstruction, parce que oui bah, même s'il y a des centres, mais c'est pas très vulgarisé, il y a mm. beaucoup de, de la population qui connaissent pas. Mm -hmm. ah, quand on dit oui, on peut on peut se, on se questionne. quand on dit on peut faire une constru une reconstruction, on se dit mais, mais comment est-ce possible Comment on fait Donc il y a tellement de questions qui restent sans réponse.
0: Mmh.
2: Donc, euh... ben Justement, pour ces questions sans réponse, je vais me tourner vers Dominique Louboutin parce qu'on a entendu, bien sûr, quelques extraits de ce parcours de femme de 8 à 46 ans. Euh, on entend aussi euh, une vraie prise de conscience très tôt de ce qui lui est arrivé à Fanta et des doutes, l'instinct de mère aussi, pour sa fille, c'est quelque chose d'essentiel. Euh, L'opération, quand on se dit 46 ans, est-ce que c'est trop tard pour moi Très crûment, hein 46 ans, est-ce que c'est trop tard pour y songer
3: Alors, je répondrai non pour commencer, mais d'abord, bravo Fanta, parce qu'avoir osé parler de ce problème à l'âge où l'avez fait, c'est vraiment une vraie prouesse. C'est le genre de choses qu'on ne débat pas comme ça facilement en public, donc vraiment, bravo, bravo, c'est comme ça que les choses avancent. Concernant l'opération, tout est encore possible. Euh, ce qu'il faut, c'est voir quelqu'un qui vous explique comment on peut faire l'opération. Ça n'a rien d'un miracle, c'est tout à fait possible anatomiquement. On sait maintenant que le clitoris est très grand à l'intérieur, donc on peut faire des choses sans, sans souci. Après, tout le monde n'est pas obligé de, de recourir à l'opération, on peut très bien avoir d'autres solutions
2: pour aller mieux. Ça veut dire par exemple des conseils, moi je suis très pratique hein, comme, comme journaliste, ça veut dire que par exemple on va avoir des conseils en matière de caresse, en matière de sensibilité féminine pour aussi avoir du plaisir, voir les choses différemment dans sa sexualité.
3: Oui mais en fait ce qui se passe c'est que quand je vois les patientes par exemple je les examine et je vois le type d'excision et des fois il n'y a pas grand chose anatomiquement. Mais par contre, c'est ancré dans, cérébralement et psychologiquement qu'il y a un problème. Mmh. Et c'est pour ça que je dis tout le temps qu'il faut absolument avoir une psychologue, absolument en parler. C'est ça le plus important. Parce qu'on peut très bien être excisé et n'avoir aucun souci comme on peut
2: très bien ne pas être excisé et avoir beaucoup de soucis. C'est comme quand Fanta nous raconte ce souvenir. Si cette image cette journée est autant rester figée dans sa mémoire. Dites-moi autour de cette table, racontez-moi une, une anecdote de vos 8 ans, ça ne vient pas. Donc il y a un trauma qui est dans son Trop corps et, et dans son esprit. Fanta, qu'est-ce que vous en pensez Parce que vous disiez, il y avait assez peu de consultations maintenant, il y en a beaucoup plus. C'est quelque chose qui vous tenterait d'aller en consultation, mais d'abord peut-être,
4: vous en avez parlé devant les élèves je... en
2: classe, mais, mais ouais. consultez.
4: Oui, mmh. consulter. oui, mais comme elle vient tout juste de le dire, psychologiquement, je pense que moi, mon problème, c'est plus la, la psychologie. Mmh. Mmh. C'est le fait de se dire... La construction, oui, c'est bien beau, mais si on fait une construction et qu'on n'est pas psychologiquement mmh. guéri de, de ça, mmh. ça sert à rien. Et vous êtes d'entamer
2: d'entamer ce parcours Parce que ça veut dire aussi remuer des choses douloureuses. Parler de la famille, parler des femmes qui étaient autour de nous ce jour-là, parler de la confiance, parler des hommes, parler de toutes les années qu'on a eu derrière nous de douleur à mettre ça sous le couvercle. Ça veut dire qu'on va remuer beaucoup de choses d'un coup C'est quelque chose qui n'est pas évident
4: Mais je pense que c'est nécessaire pour pouvoir mmh. continuer. Mmh. Là, moi, je me rends compte que ça, c'est nécessaire. Le fait de... De, de se mettre à nu, mm. de, de, de tout, de dire « bah Oui, je, 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 mets, je me mets à nu, je veux recommencer une autre vie. » Ne pas avoir cette vie de colère que j'ai qui est enfuie mm. en moi. Mm. Je pense que toute cette colère que j'ai en moi, mm. il faut que ça sorte.
2: Et on l'entend, cette colère, vous l'avez transformée en courage, Fanta Oui. Et ça, oui. fait, ça fait plaisir à entendre. Oui, absolument. On vous remercie beaucoup pour votre témoignage. Sadio Diabira, je vous ai laissé le temps de vous installer. Merci de nous avoir rejoints. Je disais tout à l'heure, plus de 30 pays encore concernés par l'excision. On l'entend aussi, la question des, des diasporas qui est très importante, on va l'évoquer. En France, est-ce qu'on sait aujourd'hui combien de
6: femmes sont excisées Bonjour, je vous, je vous demande de m'excuser pour mon petit retard. Euh, alors, pour répondre à votre question, euh, aujourd'hui, on a une nette baisse euh, concernant les excisions en France. Euh, D'après le rapport de, 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 de Préval, on serait aux alentours de 125 000 euh, femmes excisées aujourd'hui et 10 d'enfants qui seraient en risque d'excision. Voilà, donc on a une vraie... Euh, depuis 2019, en tout cas, on, on observe une nette, une nette baisse. Une nette baisse, comment est-ce qu'on l'explique bah, je pense que déjà, euh, les générations, euh, la génération de nos mères, par exemple, c'était euh, bah, les, les premières générations de, de femmes qui arrivaient en France avec cette excision. Euh, et donc après, ces femmes-là ont eu des enfants. Donc moi, je fais partie de cette génération qui a été également excisée. Euh, mais donc on constate qu'à partir de, de ma génération, donc après 2010, euh, 2009 à peu près... Euh, et bah, euh, le bien, l'excision a baissé, en fait. Les femmes sont mieux informées, elles sont mieux accompagnées. Euh, euh, voilà, elles sont, elles sont... C'est quoi l'élément déclenchant
2: C'est la loi Je pense Ou est-ce que, que c'est aussi la consultation chez le gynéco, où là, le gynéco, il voit arriver une patiente, par exemple africaine, et qui lui dit bah, « Madame, euh, est-ce que vous savez que votre corps présente des signes qui ne sont pas ceux de votre naissance ?» Que, qu je me tourne vers, vers la soignante Dominique Louboutin. Qu'est-ce que c'est qui a, au-delà bien sûr du fait que les femmes parlent entre elles, la parole n'est plus la même forcément qu'au village, il n'y a pas le même poids euh, du patriarcat, on peut dire le mot quand même, c'est la réalité. Qu'est-ce qui va faire que ces femmes ici vont dire, ben, moi peut-être que c'était le cas, mais peut-être que ça ne le sera pas pour ma fille
3: Beaucoup de choses. Maintenant que euh, on sait euh, toutes les séquelles de l'excision, les femmes l'ont vécu dans leur, dans leur chair d'une part, mais elles ont vu aussi des gens mourir autour d'elles. Euh, tout ça, euh, l'information, la l'information la fait que maintenant les, les choses ont changé. Bien sûr, la loi aide énormément, quoique, euh, alors je rebondis juste ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a aucune femme a priori excisée en France depuis les années 80. Enfin, depuis les années 90, on va dire. Peut-être qu'il y en a encore, parce qu'il y a des choses toujours qui nous échappent. Mais franchement, c'est les, les femmes qui vont dans leur pays d'origine, au moment des vacances, oui, qui, sont, qui sont excisés,
2: mais jamais en, en France. Ça veut dire que... C'est vrai qu'on fait régulièrement des émissions avant les grands congés d'été, mais Sadio Diabira, ça veut dire aux, aux pères, aux mères qui partent au pays, qui rentrent au pays pour euh, trois semaines, un mois et demi. Il y a vraiment des choses importantes à mmh. faire pour que ça n'arrive pas, parce que c'est essentiel
6: euh, alors, bah, malheureusement, alors, oui. Euh, comme je vous disais, euh, souvent on, fait, on fait aussi des interventions dans les écoles. Donc, donc les, 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 les jeunes filles sont, sont informées qu'il y a tout un dispositif en place euh, si jamais elles sont amenées à aller en, en, en vacances avec leur famille, euh, etc. Et il et y a aussi, euh, les, au niveau des, des, des professionnels de santé, mmh. euh, quand ils emmènent leurs enfants à consulter, souvent... Bah, euh, ils sont informés de l'interdiction de l'excision quand elles sont euh, dans leur pays d'accueil et euh, le médecin, en cas de doute, peut très bien faire un signalement auprès des autorités euh, compétentes euh, pour tout simplement empêcher cet enfant de quitter le territoire et, et, euh, et, voilà, et d'empêcher cet enfant d'être excisé. Okay. Donc, euh, okay. oui, excuse-moi, je te laisse compléter non, parce que tu es plus à ah, même plus sur le sujet. Ah, donc, je te laisse compléter.
3: Est-ce qu'on peut faire en amont, c'est-à-dire faire attention, mmh. Mmh. prévenir, mmh. on fera une préoccupation mmh. si on voit que vous partez et que c'est première fois que vous partez avec tous vos Enfin, voilà on peut avoir un doute, donc on peut en amont préciser des choses oui. à la famille il faut aussi que sur place la famille fasse attention ne laisse jamais, comme disait Fanta sa petite fille tout seule, aller avec la grand-mère aller à l'occasion d'une fête ailleurs, non, jamais lui tenir toujours la main, lui dire ne jamais, enfin des petits, les petits conseils du genre, n'enlève jamais ta culotte, euh, les, les anglais ont mis un, un processus au, au point aussi de mettre euh, quand les petites filles sentent qu'elles vont aller dans un pays d'origine pour peut-être une excision, mettre une petite cuillère dans sa culotte pour qu'elle qu sonne au moment du passage au sous le, le parapet pour des questions c'est vraiment une
2: technique très spéciale voilà. et voilà. du
3: coup oui, c est, c est pour signaler à
2: ce moment-là au passage des douanes du coup elles sont dirigées après vers un douanier qui du coup fera la part des choses alors Sadio Diabira on a entendu Fanta tout à l'heure elle a parlé de ses souvenirs d'enfant euh, sa femme sa, son passage aussi bien sûr en tant que femme en tant que mère est ce qu'on entend euh, même si elle est informée même si elle est consciente même si on a entendu ce, ce courage incroyable, il y a la blessure qui reste. Et ça, c'est vraiment quelque chose à dire. C'est sur l'avant et l'après, même quand il y eu reconstruction, il y a cette blessure.
6: Mais c'est un traumatisme. Hein. C'est un traumatisme qui reste pour, pour certaines toute une vie. Euh, pour d'autres effectivement à travers des, euh, des thérapies euh, je, je, en, en ayant moi-même euh, subi la, la chose effectivement à travers de thérapie à travers et euh, eh ben, euh, peut-être euh, s'engager euh, dans des actions de lutte contre cette excision, eh ben, ça permet d'en guérir et surtout ça permet de, de, de se rendre compte qu'il y a d'autres méthodes que la chirurgie en tant que telle parce que je connais des femmes qui se sont fait euh, réparer et qui euh, malgré tout ne sont pas qui ont toujours un, ce, ce trauma en fait en elles et qui n'ont pas réussi à avoir une sexualité épanouie malgré tout et euh, voilà, la, la, la réparation peut être une solution pour certaines mais c'est pas pour la majorité. Pas pour la majorité, en tout cas ce qu'on ouais. comprend
2: bien c'est que chaque démarche est complètement singulière comme ouais. toujours en santé c'est adieu Diabira, Dominique Louboutin on va se retrouver juste après ce titre d'Inamoja Broken Smiles pour poursuivre notre échange
5: sur RFI Sometimes world is not pretty here I stand in this misery life is good but life is tough you know every day has its own glory sometimes things are not easy there you go diving in your soul looking for comforting Day has its own beauty. I came across one thousand broken smiles. I hope that I could show them how to fly. I walked and saw their shoes one thousand miles. Every day is all about the love that we share. Mm -hmm. The love that we share. so worried. There you are, praying for a change. Hope is good, hope is life, you said. Every day has its own story. I can't
2: Priorité santé sur RFI, 6 février, journée internationale, tolérance zéro, mutilation génitale féminine, témoignages, paroles de soignantes, de militantes, de chercheurs, Dominique Louboutin, sage-femme à l'hôpital Armand Trousseau à Paris, Sadio Diabira, vice-présidente du GAMS, tout à l'heure en ligne de Dakar, la sociologue Awabokar Lital, et un engagement auquel s'associent des voix d'hommes. Youssouf, bonjour.
0: Bonjour Caroline, bonjour à tous les auditeurs de Priorité Santé.
2: Alors vous êtes en ligne de, de Bobo Dioulasso au Burkina Faso, Youssouf, et vous êtes marié depuis un peu plus de 10 ans, votre épouse est excisée. Est-ce qu'elle est au courant que vous témoignez aujourd'hui dans l'émission
0: C'est vrai, c'est vrai. Je suis M. Sawadogo, je vous appelle de Bobo Dioulasso, c'est au Burkina Faso. Aujourd'hui je suis âgé de 37 ans et mon épouse en a 27
2: Mmh. Et elle sait, que vous, elle sait que vous témoignez aujourd'hui sur son cas, sur votre cas et votre oui. vie de couple
0: Elle sait que je témoigne et elle est à l'écoute actuellement. Si euh, Nut était les, bon, les, les problèmes que vous connaissez au Burkina oui. actuellement.
2: Oui, RFI, RFI voilà, les antennes FM sont coupées, mais en tout cas, elle entendra bien cette émission. Quand est-ce que vous Juste avez.
0: Avant de passer à l'antenne, oui. j'ai encore une, pour une deuxième fois échangé avec elle. Et puis, bon, elle a un certain nombre de questions qu'elle souhaiterait poser à travers ma voix.
2: Oui, vous allez être son porte-parole tout à l'heure, mais je voulais d'abord que vous racontiez un petit peu votre histoire commune. Euh, quand est-ce que vous avez parlé pour la première fois dans l'intimité de, de cette question de l'excision, tous les deux
0: C'était en 2009, alors que nous venions de nous rencontrer. Mmh. Nous nous sommes suivis euh, entre fiancés jusqu'en 2012, où nous avons célébré notre mariage.
2: Mmh.
0: Mais le tout premier problème intervenu lors de notre premier rapport intime, ça n'a pas été du tout facile,
2: mmh.
0: car elle se plaignait énormément de douleur.
2: Mmh. Et, et Excusez-moi Youssouf, je vous interromps. Euh, est-ce que vous saviez, vous, à ce moment-là, ce que c'était l'excision Et est-ce que quand, justement, euh, votre femme a souffert lors de ce premier rapport, vous avez fait tout de suite le lien avec cette mutilation
0: Lors du premier rapport, je n'ai pas pensé directement à l'excision. Mmh. Mais ce n'est pas une idée que j'ai exclue, étant donné que nous sommes au Burkina, mmh. Et euh, au Burkina, c'est systématique, c'est comme une loi jusqu'à une époque euh, récente. Mm. Chaque jeune fille euh, devrait obligatoirement subir l'excision, mm. une façon entre guillemets de rendre la jeune fille propre, parce mm. que bien avant son excision, la pesanteur, euh, les pesanteurs socio-culturelles Faisait d'elle une fille impropre.
2: Alors ça, c'est ce, ai... ce qui se disait au village. Et vous, vous en pensiez quoi de cette tradition, de cette coutume Vous en pensiez quoi à titre personnel
0: À titre personnel, ayant vécu la situation, je pense que l'excision n'est ni plus ni moins qu'une façon d'handicaper la vie sentimentale de la femme.
2: Et vous dites sentimentale parce qu'on touche à son corps mais on touche aussi à son âme, à son esprit à sa sensibilité
0: C'est ça, exactement
2: Et pour vous c'est quelque chose de volontaire de la part de la communauté d'essayer comme ça un petit peu de contraindre la femme de la changer d'essayer finalement de tuer sa poésie
0: Vous demandez si c'est volontaire ouais. bon, Ce n'est pas volontaire parce que vous savez que chaque ethnie euh, la tradition, la culture, ce sont des choses sur lesquelles euh, on se base pour pouvoir donc, euh, se définir un mot de vie. Mais au fil du temps, on se rend compte qu'il y a certaines tas de traditions qui sont néfastes, donc c'est à écarter. C'est l'exemple de l'excision.
2: Mmh. Quand vous, dans votre vie de couple, vous avez consulté pour vous faire aider, pour que votre femme finalement soit plus heureuse dans l'intimité avec vous
0: où beaucoup de fois, nous avons vu beaucoup de, beaucoup de gynécologues. Mais avant d'en arriver là, si vous me permettez, oui. après notre rapport, premier rapport intime, j'ai essayé de discuter avec elle. Et comme je le disais tantôt, euh, au Burkina, pour une jeune fille, parler du sexe, là, c'est un synonyme de dépravation. Donc, ça n'a pas été facile. Mm. Il fallait passer le temps, la mettre en confiance, dire que tu es là pour l'aider à avancer pour la mettre en confiance afin qu'elle puisse exposer réellement quel est son problème sexuel. C'est petit à petit que j'ai réussi à le savoir. C'est vrai que lorsque nous faisons des rapports intimes, oui, je remarque que les grandes lèvres ne sont pas là. Le clitoris aussi est sévèrement atteint, il ne reste qu'une petite racine. Mmh. Voilà.
2: Donc, voilà. donc, donc, vous, ça, vous donc, en parlez, oui. ce n'est pas quelque chose qui vous fait peur, hein, on entend Youssouf. Vous êtes, vous êtes plutôt non. à l'aise. Mais ça vient d'où, justement Parce que, vous m'excusez, mais cette parole d'homme, elle est assez rare. Ça vient d'où, votre intérêt pour ce bonheur intime Je ne dis pas que les hommes ne s'intéressent pas au bonheur intime des femmes, mais juste quand je vous entends, on a peu de témoignages comme celui-là, c'est rare, on en profite. D'où ça vous vient
0: pour Premièrement, peut-être des études que nous avons eu la chance à faire, hmm. Et deuxièmement, j'ai écouté à. J'ai commencé à écouter RFI il y a très longtemps, dans les années 90. Alors, il y a une sexologue mm. qui, qui passe tout son temps à donner des informations, mm. à donner la conduite à tenir aux mm. hommes mm. pour pouvoir mettre vraiment à l'aise leurs femmes. Le
2: docteur Catherine Solano.
0: Catherine Solano. Eh oui. Et eh je oui. Dis bonjour au passage.
2: Eh ben, vous avez bien raison parce qu'elle est claire et elle explique aux hommes. Ben que les femmes, elles sont là aussi pour prendre du plaisir. Et ce n'est pas un petit détail. Youssouf, vous disiez, vous êtes le porte-parole de votre épouse. Est-ce que vous pouvez nous dire ces questions que se pose euh, ben votre épouse par rapport à son propre corps et, son, et sa vie sexuelle Allez-y.
0: D'accord. Alors, la première des questions, puisque bon, je voulais parler tout de suite de, des de gynécologues que nous avons eu à rencontrer. Mmh. Alors, le premier gynécologue, nous l'avons rencontré en 2012, qui nous a vraiment aidés avec de bons conseils. Il dit, par exemple, qu'il faut passer le maximum de temps au niveau des préliminaires. Mmh. Surtout, bien stimuler le, la racine du clitoris qui reste. Et surtout, mettre en confiance l'épouse pour qu'elle sache qu'elle est là. Et que toi aussi, tu es là pour elle. Mmh. Tu es là pour l'aider. Et donc, vous formez un seul corps. Nous avons obtenu de très bons résultats. Et you Youssouf, je, temps, vous
2: assure, je vous assure, quand je vous écoute... Il y, a, il y a mon cœur qui s'ouvre, parce que franchement, c'est un bonheur d'entendre un homme parler comme oui. ça. Vraiment, euh, c'est quelque chose qui fait, qui fait extrêmement plaisir. Alors, il y a euh, justement euh, cette description des conseils que vous avez euh, reçus euh, lorsque vous êtes allé en, en consultation chez euh, le gynécologue avec votre épouse en matière d'intimité, en matière justement relationnelle, etc. Euh, on essaye de, de vous rejoindre, Youssouf, parce que bien malheureusement, la ligne a cassé avec Bobo vous êtes avec nous au niveau des, des questions que se pose votre épouse au sujet notamment de la reconstruction. Allez-y.
0: Voilà, donc euh, puisque nous avons deux enfants actuellement, son inquiétude, il se demandait est-ce qu'après la reconstitution, la procréation sera t il toujours possible mmh. euh, Voilà, et à l'issue de ça, euh, bon, c'est la, pré la préoccupation mmh, majeure. Mmh, mmh. Voilà. Et c'est vrai qu'à
2: ça... Ouagadougou, il hein, y a un spécialiste qui opère. Hein, ça vous, en avez, vous le savez, ça
0: Exactement. Exactement. L'hôpital Yalagadougou et Draougou. Ah,
2: absolument. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. Euh, ça peut se faire sur place. Ça, c'est quelque chose d'absolument essentiel notamment pour le suivi psychologique associé. Hein, parce qu'il y a la chirurgie, mais on l'a bien compris, ce n'est pas tout. Alors, cette question, je me tourne vers la sage-femme. Euh, cette question, est-ce qu'il peut y avoir un impact de l'opération chirurgicale de reconstruction clitoridienne sur la fertilité future, euh, capacité à procréer de nouveau et Tout d'abord, euh, bravo à Youssouf pour ses, ses propos et au gynécologue qui les a bien
3: guidés. C'est vraiment des propos qu'on aimerait bien entendre plus souvent. Euh, alors tout de suite, je vous rassure, il n'y a pas de problème sur la fertilité ensuite après une, une réparation. Reste à savoir si la réparation est la solution qui, qui est à envisager ou pas. Donc pour ça, il faut une consultation un peu plus poussée, une discussion beaucoup plus poussée et voir si vraiment la réparation est importante ou pas, est nécessaire ou pas. Et après, il n'y a pas de problème, de, elle peut de se faire opérer, avoir un enfant de nouveau après, il n'y a pas de souci.
2: Donc ça, c'est quelque chose de très important. Youssouf, on va conclure avec vous. Je voudrais juste faire passer un dernier message. Vous avez une petite fille aujourd'hui, elle a 12 ans. Euh, je pense que la conclusion, elle va être sur cette question. Vous allez la protéger, ça ne lui arrivera jamais
0: Oh là là <rire> Ayant vécu cette situation, je pense que je me mettrai en travers et je serai contre toute la société pour quiconque qui à toucher à ma fille.
2: Vous avez bien raison. va et vraiment, non seulement un grand merci, mais un grand bravo Youssouf. Et je pense qu'on est toutes les trois d'accord. Hein. Et je pense qu'il y a pas mal de femmes qui vous écoutent et qui se disent qu'un jour, elles aimeraient bien tomber sur un bonhomme comme vous, Youssouf. Ça donne de l'espoir. Voilà, bravo. <rire> bravo. Merci beaucoup. On part tout de suite pour le Sénégal.
0: RFI à Dakar, 92FM.
2: Awa bocart Lital, bonjour. Bonjour Caroline, Vous êtes très so contente de vous reparler. Bonjour à vos auditeurs aussi. Ravi, vous êtes sociologue, expert en genre, chercheur associé à l'Institut d'études des femmes à l'Université d'Ottawa au Canada. Alors on a parlé, on a eu ces témoignages, hein, on a parlé de la, de la prévention, aussi un peu de la réparation depuis le début de cette émission. Et Awa bocart Lital, dans votre livre publié aux éditions en Sénégal qui s'appelle « La pratique des mutilations génitales féminines » sous-titré « Valeurs culturelles ou répression sexuelle » avec un grand point d'interrogation. Euh, vous rappelez, c'est une coutume trans-religion euh, qui n'est prescrite par aucun des grands livres saints. Et depuis le début de cette émission, euh, eh bien on l'entend, on parle des douleurs, on parle des séquelles, on l'a compris, euh, c'est la coutume et non la religion. Et dans votre livre, vous expliquez que ces pratiques, eh bien, elles se perpétuent au nom du contrôle de la sexualité des femmes. Et c'est ce qu'on a vraiment entendu au travers des différents témoignages.
7: Euh, ab absolument, Caroline. Ab ab
2: ce contrôle de la sexualité des femmes euh, dans les différentes régions du monde, euh, d'ailleurs y compris dans des milieux chrétiens, pas simplement comme le veut l'imaginaire collectif euh, associé à la religion euh, musulmane, à quand remonte la prise de conscience, hein, qui a d'ailleurs été étayée par des études scientifiques, sur la nocivité de ces pratiques et on peut le dire, un virage opéré par l'Organisation mondiale de la santé
7: Absolument, Caroline, c'est un contrôle du corps de la femme et c'est ce que, ce que montrent les recherches. Parce que ce que montrent mes recherches, approfondies, quand même de près de 20 années, c'est que ça s'est pratiqué dans les sociétés occidentales. Il y a par exemple une, une secte en Russie qui s'appelle les qui l'ont pratiqué pendant des, pendant des années. Ça s'est pratiqué aussi d'après euh, Claire Brisset, qui a, été, qui a publié 30 millions de mutilés, qu'en France, ça s'est pratiqué en Grande-Bretagne et curieusement dans les hôpitaux pour lutter contre la masturbation, etc. etc. Et ça s'est pratiqué aux États-Unis aussi, d'après Bélal et Bichot. Et ça se pratique... Alors, la circoncision masculine ne se pratique que, par, que traditionnellement, que par les musulmans et les juifs, L'excision est pratiquée par des populations qui diffèrent la, la, la distance, l'ethnie, la race entre guillemets, puisqu'il n'y a qu'une seule race humaine. C'est le pendant de la, de la, du pied enrôlé chez les Chinois. Euh, en Occident, les sorcières, où on a vu 60 à 100 millions de femmes brûler vivre sur des photos parce qu'elles voulaient juste vivre leur sexualité euh, librement ou faire vivre d'autres... Donc c'est effectivement un effet oui. de contrôle du corps de la femme un, euh, euh, et une forme extrême de violence faite aux femmes. Forme, et forme
2: extrême de violence faite aux femmes aux conséquences, comme on l'a entendu avec les différents témoignages à court et à moyen terme. On va vous retrouver hein, en ligne du Sénégal à Wabokar Lital, juste après un message envoyé par une militante de Mauritanie, euh, c'est Yarare qui témoigne sur le répondeur de l'émission.
1: Bonjour, je suis Yahare Soumare je réside à Nouakchott, membre fondatrice et secrétaire générale de l'ONG Action créée en 1997. Je milite pour la promotion des droits des filles et des femmes dans mon pays, notamment la promotion de l'abandon de l'excision. La Mauritanie, à l'instar de beaucoup de pays, enregistre une large prévalence de la pratique. En 2015, le taux national est de 66,6%. Néanmoins, on peut penser quand même que le taux, la tendance est à la baisse, car selon le résultat de l'enquête démographique et de santé en Mauritanie, le taux s'est élevé à 63,9 en 2020. Il existe en Mauritanie cette région à haute prévalence. Certaines régions ont vu leur taux baisser grâce aux différentes interventions des partenaires techniques et financiers, et celui de l'État et de la société civile. Néanmoins, il y a d'autres régions aussi qui restent stagnantes. C'est le cas, par exemple, du Guidimaha et du Khoudal-Karbi. Les difficultés auxquelles nous faisons face, c'est qu'il y a une absence de loi spécifique incriminant les MGF et le manque de personnel spécialisé pour la prise en charge des séquelles de la pratique de l'excision
2: le travail de terrain des militantes, encore faut-il qu'il y ait derrière les moyens. Cette auditrice donc de Mauritanie euh, qui cite cette tendance à la baisse de la pratique. Et on vous retrouve en ligne de Dakar, à Ouabokar l'Ital. Euh, c'est vrai, il y a moins d'excisions euh, sur la planète, mais on est encore très loin d'une éradication.
7: On est très loin de l'éradication, Caroline, comme vous le dites si bien, parce que le nœud no gordien de, de la pratique de l'excision, c'est la religion. On l'a attribué à tort, je dis bien à tort, parce que l'excision est bien antérieure aux religions révélées, euh, qu'elle soit le christianisme euh, le, le, ou l'islam, n'est-ce pas Et, Mais on, dans les mentalités des gens, c'est encore la religion qui le dit. Et si je vous offre euh, un verre d'eau, alors que je ne suis pas excusé, vous ne devez pas le boire, à plus forte raison si je prépare un repas. Il y a eu une, une telle marginalisation que les femmes euh, sont obligées de, de, de faire excuser leurs filles pour leur, pour leur socialisation.
2: Mmh. Sinon, donc, il y a un véritable euh, risque d'exclusion de la communauté. On est mis au banc de la donc, communauté. Et c'est là, oui. là où les choses doivent changer. C'est là où les choses doivent changer. Vous vouliez réagir sur ce point, euh, Dominique Louboutin, sur justement faire comprendre à la communauté. Aussi, il y a des, il y a des pratiques alternatives d'initiation pour refaire rentrer les filles dans la communauté
3: alors, pour revenir à ce problème-là, en fait, c'est vraiment un juste un conditionnement. Enfin, il y a tellement de choses dans tout ce que vous venez de dire, là, en trois, quatre phrases... C'est que, en fait, on parlait d'initiation, d'initiation, de rite initiatique pour ça, mais en fait, l'âge a changé. Donc, il n'y a plus du tout de rite initiatique. Il n'y a plus du tout de religion. Maintenant que les femmes savent lire, elles sont éduquées. Il n'y a plus aucun lien avec la religion. Enfin, c'est exactement le, la réponse, c'est votre bouquin. Enfin, c'est vraiment, c'est euh, la, la mainmise sur la sexualité de la femme mmh. qui, qui, est, qui, est, qui est la réponse à pourquoi en on fait-on l'excision. Donc, il n'y a aucune raison de le faire.
2: Et en tout cas, ce euh, sera le, le, le mot de la fin avec vous, à Bokar carlital euh, Ça fait longtemps, hein, très longtemps que vous travaillez sur ce sujet et vous avez vu aussi une évolution dans les mentalités. Vous allez même jusqu'à dire que sur la scène internationale, cette excision n'est plus un tabou. Peut-être ce qu'il faut qui change, c'est que dans les familles, l'excision ne soit plus un tabou.
7: Absolument, de, de façon générale, parce que nous, quand nous avons commencé, commencé l'action, nous n'osions pas en parler, nous étions les nouvelles sortières chasser, mmh. n'est-ce pas Parce que nous étions la voix des femmes occidentales. Mais aujourd'hui, on ose en parler publiquement, n'est-ce mmh. pas La gouverneure générale du Canada, Michael, Jan, en a parlé à l'Assemblée nationale du Mali, mmh. n'est-ce pas Donc le travail doit continuer, mais aussi il faut un engagement politique, malheureusement, qui fait défaut.
2: Un engagement politique, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à Wabokar Lital. On vous a peu entendu, Sadio Diabira. Tout à l'heure, on avait cette militante de Mauritanie qui disait il faut qu'il y ait les moyens, former les personnels, avoir des militants, donner aussi des moyens aux militants pour qu'ils s'expriment. Qu'est-ce que vous pouvez dire, vous, à ce sujet Le GAMS, vous êtes au premier plan. Vous en faites aussi partie, hein, vous, en tant que soignante, Dominique Louboutin. Encore faut-il avoir les
6: moyens pour travailler oui, alors nous au GAMS, effectivement, euh, nous, sommes, euh, nous avons très peu de, de, de personnel, de salariés au sein des GAMS, hein, donc c'est beaucoup de bénévoles euh, Nous sommes nous-mêmes bénévoles de l'association. Euh, effectivement, on continue à faire, à faire des actions sur le terrain. Euh, notre ciblage, là, priori prioritairement, ce sont les jeunes de 16-25 ans, parce qu'on se rend compte qu'ils euh, euh, sont très peu informés sur le sujet. Euh, ils peuvent être très souvent concernés, d'ailleurs. Mm -hmm. On parlait de, du retour au pays euh, pour certaines jeunes filles. Euh, on, est très, on est beaucoup sur les réseaux sociaux, parce qu'on s'adapte aussi avec, euh, à notre temps. Donc, on est sur TikTok, Instagram, euh, etc. Donc, euh, on fait passer des messages par ce biais-là. On continue la formation auprès des professionnels de santé, auprès, on continue euh, les, les interventions auprès des écoles, auprès d'associations partenaires, etc. etc. Donc, euh on continue tout simplement le combat hein, qu'on mène depuis des années, euh, voilà, sous d'ouvertes formes. On des, se... des femmes vous contactent Vous contactent oui. comment Parce que ça, ça va être peut-être
2: aussi le moyen le plus pratique après cette émission, pour qu'il y ait un relais, pour qu'il y ait une utilité. Des femmes qui sont
6: un petit peu isolées, toutes seules, elles entendent l'émission, elles disent « à qui je m'adresse euh... ?» Bah souvent, c'est les associations, hein, les associations partenaires avec qui on travaille, hein, qui soit nous renvoient des, des, des jeunes femmes, Dominique me, me complétera si j'oublie si certaines informations. Euh, on a aussi des femmes, des femmes qui nous contactent en direct, hein, avec qui nous en, on prenons des rendez-vous, on leur donne des conseils, on les, on les redirige. Les, les bonnes instances. Euh, voilà. Et on Parce a que... bien compris, en tout cas, le premier pas, c'est d'en parler, c'est de libérer la
2: parole pour trouver euh, l'oreille qui pourra nous orienter. Merci infiniment. On n'a pas eu assez de temps. Hein. Oh. Euh, Sadio Diabira, Dominique Louboutin, merci d'avoir participé à notre émission et répondu à toutes euh, ces questions. Très bonne journée à vous. Et merci à celles et ceux qui ont préparé et réalisé cette émission aujourd'hui. Ophélie Lassène, Louise Caledec, Didier Bleu, Laurent Hérault. Et vous le savez, vous pouvez réécouter Priorité Santé à 1h10 en temps universel. Très belle journée à l'écoute de RFI.